0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Aproximando Ideias. Eu sou Gabriel Domingos, Manager Director da, da Vivo. E hoje vamos falar sobre um negócio bem legal, que é o agro. E para falar de agro, trouxemos uma especialista, que é a Mariana Caetano. Obrigado, Mariana. Obrigada, Seja bem-vinda.
1: Obrigada, entendida.
0: obrigada. Mariana, agro. Muito se fala de agro ultimamente, né? Qual que é a importância do agro hoje para o mercado brasileiro e, pro, e o agro do Brasil para o mundo? A gente, que, a gente tem muitos números, né? Fala agro, 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 importância no PIB, importância para o crescimento é, mundial do, do consumo. Qual que é essa importância hoje do, do agro? Porque a gente tem que dar muita atenção para o agro.
1: É isso, na verdade, o Brasil vive uma, um momento único e uma realidade é, que só, só a gente encontra aqui que é a importância do, do agro na parte das fazendas, mas também tem a agroindústria, que muita gente pensa que o agro é só aquela questão no campo, mas aí ele esquece que ali do lado da fazenda tem a indústria de laticínios, tem a indústria de, de matéria-prima e, e apesar de toda a produção agrícola da matéria-prima, que a gente sempre ouviu falar, né, que países exportam matéria-prima, uhum. a gente industrializa muito disso também. Então a gente consegue agregar muito. Então é uma agroindústria que, que é cada vez mais completa, uhum. que cada vez mais distribui renda, trazendo essa renda para o interior do Brasil, o que é muito bom. A gente olha a movimentação de né dos, dos últimos anos, como é que a gente tem distribuído melhor. Você tem é, PIBS né da, de, de cidades do interior aí crescendo uma velocidade muito maior do que outras cidades que não, que não têm o agro como, como referência. E está na mesa de todo mundo, né? Desde o café da manhã até a hora que a gente vai dormir, do, do algodão que está no, 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 na roupa de cama, é tudo. É, é, é fundamental que a gente olhe de uma maneira especial, porque ele é muito complexo.
0: Uhum. E você falou de, de, de indústria, né? E aqui no Aproximando Ideia, a gente conversa sobre inovação, tendência e tecnologia. Como é que está o uso da tecnologia hoje no agro brasileiro?
1: É, a gente vive também uma, uma oportunidade muito interessante que é uma mudança geracional no agronegócio. É, você tem no mundo todo um movimento de envelhecimento dos produtores rurais e no Brasil ele é o oposto. Você tem uma, um produtor rural cada vez mais jovem que estuda e volta para a fazenda porque é um negócio interessante para ele que vale voltar então é um movimento muito diferente de, de outros países e faz sentido para esse produtor porque hoje ele pode estar na fazenda trabalhando a semana toda ele não se sente isolado como como acontecia né nos anos anteriores e isso tudo é pela importância aí da das conexões, ele hoje ele consegue estudar de uma fazenda, as pessoas podem ter uma vida muito próxima do que se faz na cidade, é por tudo que a tecnologia tem trazido.
0: Você está dizendo que ele pode fazer o que gosta.
1: Exatamente.
0: Porque ele não precisa sair da fazenda, ir para a cidade, estudar e fazer uma carreira na cidade. Ele pode já estudar na fazenda e fazer dessa fazenda o seu negócio, o seu business, né?
1: Isso, porque antes ele tinha que... né ele, o, o pai, às vezes, tinha fazenda, ganhava ah. dinheiro, mandava o filho para a faculdade ele ia embora fazer outra carreira. Ah. Hoje, para ele, ele, ele tem essa raiz com o campo, ele volta para a cidade, ele tem uma vida que ele, ele consegue passear quando ele, quando ele quer, ele consegue ver o que está que acontecendo no mundo, ele não se sente isolado, e, e tudo, tudo isso com, com a ajuda de, de tecnologia e traz uma qualidade de vida muito melhor para as propriedades, você traz é, maior possibilidade de estudo e tecnificação né, nas propriedades também, já que você tem diversas empresas, startups aí, que, que trazem educação com linguagem para o campo também, inclusive. Então, e, tem muita coisa.
0: Você é falou de startups, né? Tem um número aí que acho que tem 300 startups voltada para o agro no, no Brasil. E quando a gente fala o pro produtor, que tamanho de produtor você está falando? É o, é o pequenininho ali que produz seu pé de, de alface e tem, um, tem uma galinha, sei lá, se é chácara ou, ou vai por, por hectares, grandes fazendeiros. Como é que está o uso da adoção da tecnologia de acordo com o tamanho do, da produção ou do, do produtor? Está acessível?
1: É, quando a gente fala de agro brasileiro, é um universo. Uhum. E você tem desde esse produtor familiar que é moderno, você tem produtor familiar que é informal, mas você tem produtores é, pequenos que são muito modernos. Então, você tem startups que ajudam a trazer... É, outro dia eu estava no Ceará e uma empreendedora amiga minha falou assim, nossa, a, a, minha, a minha empresa traz produtos desse produtor dessa cidade no Ceará... Para o supermercado aqui em São Paulo, com código de barras e QR Code, com a cara dele na, estampando o, o produto, com valor agregado, ele recebe, ele tem uma renda melhor. O supermercado também faz um trabalho de, de conexão direta uhum. para agricultores pequenos, até o uso de sensores em grandes máquinas nas grandes propriedades. Então, é todo, quando a gente pensa em oportunidades de ganhos, de. de conexão de ganhos de renda, distribuição de renda, é do pequeno ao grande. É
0: um grande. Você falou de, de sensores, né? É, sensores para é, tratores.
1: Tratores, ah, colheitadeiras. colheitadeiras, na verdade... Autônomas. É, na verdade, assim, as fazendas hoje, quando a gente fala né, de a mão de obra para o campo, ela vai ficando cada vez mais rara porque... É, Trabalhar embaixo do sol, sem proteção. Então, os empregos no campo eles estão mudando muito. Eles exigem conhecimento diferente dos, dos operadores de campo. E, às vezes, algumas atividades que eram muito operacionais, hoje estão sendo feitas por sensores. É, desde fazer a captação de, de quanto choveu, ao invés da, da pessoa ter que ir lá olhar o pluviômetro, o sensor já está coletando, já manda os dados para a central, para o escritório. Ninguém precisa ficar dando volta de moto... É, procurando os, os pluviômetros. Uhum. É, a, as coletadeiras, né, você consegue fazer uma, uma projeção de tempo que você vai gastar para colher, de produtividade antes da hora. E aí você consegue planejar a sua venda futura da sua safra. Tudo porque ela tem usado sensores e aí você acompanha aquilo lá em tempo real. Porque geralmente, o agronegócio, ele, ele sempre, sem a tecnologia, o olhar dele é muito para trás, é muito em cima de histórico. Uhum. E agora, no retrovisor ali, né? É, então ele vê, ele vai saber o que, que foi a colheita dele quase no final quando ele beneficia a safra toda. Uhum. Hoje ele consegue acompanhar as coisas em tempo real e, e ele consegue acompanhar oscilação de preços, um melhor momento de venda, ele consegue tomar decisões em cima de, de, de dados mais assertivos, menos no... No feeling e mais na Isso, no, no que está acontecendo de informação.
0: Esse fluxo de informação, o que é agricultura de precisão?
1: A é, agricultura de precisão é um caminho sem volta, e quando a gente fala do sucesso do agro brasileiro é muito por causa disso. É, como o nome já, já fala, agricultura de precisão é você otimizar todos os seus recursos e você aplicar de maneira mais eficiente. E, e por isso que além de sermos um grande produtor, nós somos um, um, o maior produtor sustentável do mundo também. Porque com o tempo, né, o, o que as universidades foram ensinando antigamente é que você jogava lá, uma, você fazia uma conta média e jogava a mesma quantidade de adubo para todas as áreas, você tinha pouca referência do que você deveria aplicar para uma área diferente. Com a agricultura de precisão, você faz a análise de solo. Você consegue ver qual área precisa de mais é, nutrientes, né? De repente, você está jogando a mesma equação para a área total, você está desperdiçando produto. Sim. Esse produto, muitas vezes, ele emite gases de efeito estufa. E hoje, com a agricultura de precisão, você vai, jogando, você vai fazendo essa distribuição pontualmente, você evita emissões desnecessárias... Você, consegue, você não atrapalha o ecossistema, porque você não joga também alguns agroquímicos que, são, que poderiam dar um... Eles controlam uma praga, mas uhum. tira outra praga de controle. Ao usar aquilo só que a planta está pedindo, você consegue manter um balanço, você consegue manter um equilíbrio melhor da sua fauna e flora, uhum. e, e é uma, uma, uma produção mais sustentável, né? Custo, o seu custo fica mais baixo.
0: Você falou de, aí dando esse exemplo, eu tô imaginando a pessoa indo no, no campo e fazendo a medição para um pequeno produtor tranquilo, vou lá e faço. Agora para uma grande fazenda, como é que ele faz? É com uso de drone?
1: É, hoje Ou você...
0: avião? Como é que faz isso?
1: É, 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 esse ainda é um dos grandes dilemas e às vezes quando a gente fala de inovação e hoje, né, o assunto de carbono também, aí as, as, todo mundo quer saber, mas como é que você faz com essa parte de ter que ir no campo e fazer uma coleta de amostra? Coleta de solo ainda tem que ir lá, você tem que tirar uma profundidade específica, hum. você tem equipamentos específicos, não tem jeito, você ainda precisa ir lá. Tá. Mas para quase todo o resto, assim, hoje você tem até startups de drones Sim. que distribuem as sementes para fazer um projeto de reflorestamento, por exemplo. É, os drones hoje, nas, nas grandes áreas, né? você consegue mapear uma área que precisa de um, de um tratamento específico e você não precisa deslocar trator, você não precisa deslocar operador. Você consegue fazer uma operação inteligente, precisa, sem desperdiçar produto, sem prejudicar o meio ambiente. É, então, todos esses ganhos... E, e antigamente, quando você não tinha esse controle, você nem sabia que você tinha esse desequilíbrio local. Acaba que aquele desequilíbrio ele, ele afetando a sua produção você poderia perder uma área muito maior. Então hoje você consegue mitigar o risco até de queda de produtividade por causa de pragas, porque você vai mais rápido e você é mais assertivo aonde começou ali, o, um, um, onde começou ali uma, uma distribuição maior né, de, de pragas, você já ataca direto no lugar, você não tem que ficar procurando e atacando a área total. É muito mais preciso. né É muito mais preciso.
0: Falando de precisão, o... eu vi uma, uma matéria esses dias que tem uma fazenda no Piauí que, por causa do 5G, ele vai aumentar a produção em 20%. É... E a gente está nessa onda agora do, do 5G em todas as capitais, levando também para o campo. Qual que é o papel do 5G hoje no, no agro? Ou não só hoje, mas no futuro, futuro próximo. Qual que é a tua opinião?
1: É, Eu até vou dar um exemplo, que eu, assim eu já fui agricultora uhum. e... 2007, por ali, assim, não, não tinha conexão nenhuma. Assim, você ia para uma fazenda, você ficava isolado. E aí, essas ferramentas de tecnologia, de, de censureamento, nada disso é possível sem a, sem a questão da, dessas conexões. E o 5G, porque aí veio o Wi-Fi, todo mundo começou a colocar Wi-Fi nos escritórios, ajudou muito. Mas agora a gente tem que dar um outro avanço que é, são as máquinas autônomas, são os sensores, porque uma máquina, ela, ela manda dados, pra, você tem uma estação meteorológica que avisa para a máquina se a umidade está ideal naquele momento para ela fazer uma pulverização, de repente ficou seco demais e se você jogar um produto, esse produto vai ser perdido pela evapotranspiração. Então, esse sensor, ele já... Ele manda um aviso para a máquina que, naquele momento, já não vale mandar é, essa pulverização. E aí e daí, esse isso, aviso isso já... Isso em tempo real. Isso em tempo real. É, e esse aviso já vai para o escritório. O escritório já... Opa, então essa máquina não vai ficar ociosa. Vamos colocar essa máquina em outro lugar para outra atividade. Você consegue fazer uma gestão, assim, que, que envolve uma logística muito... É sofisticada porque é o tempo todo assim, né? As atividades não param. Uhum. E você consegue otimizar, você reduz custo. E aí você tem esses ganhos de produtividade. Porque o tempo que talvez que você ficaria... Você está jogando um produto ali que iria perder grande parte uhum. por causa do, do clima. Que estava muito seco, ela não vai chegar na mesma eficiência. Uhum. Então, você só vai aplicar quando tiver nas condições ideais. Você, uma vez que você cruza tantos dados... vi e você tem lá uma central, você tem um, um computador lá que, que, onde você consegue fazer um gerenciamento disso tudo, é, você fica muito mais preciso nas decisões.
0: Você deu o exemplo da sua amiga que traz a, o produto da fazenda e traz até a cidade, certo? Uhum. E a fazenda na cidade, a fazenda vertical. Uhum. Tem startup já fazendo isso. Qual é, é a tua, tua visão? É, é um mercado que veio para ficar, é importante...
1: Eu acho que é, é importante, é, às vezes o pessoal olha de um jeito que, qual que é melhor? Eu acho que não é a questão de qual é melhor, na fazenda da 500km daqui ou essa ou esse modelo. Eu acho que são coisas muito diferentes e complementares, né? Eu acho que para todo mundo, para os produtores, para quem está consumindo, é melhor que cada vez mais você tenha acesso a uma comida que seja produzida mais próximo, uhum. que que gaste menos tempo ou menos atravessadores, né? É para chegar até você. E no caso de uma, de uma fazenda vertical, você não consegue multiplicar isso é, numa escala de muito gigantesca, é, mas você consegue ter isso aqui numa cidade de como 18 funciona, milhões de habitantes. Como é que funciona essa, base,
0: então, essa fazenda vertical? É um prédio com andares, e no andar tem alface, no outro andar tem cenoura. Como é que funciona, se eu pudesse mostrar para a turma que está assistindo aqui, a gente ouvindo, o que é uma fazenda vertical?
1: É, é muito interessante, é como se fossem prédios com gavetas. Tá. E você controla, você está num ambiente controlado, então você não tem pragas. Você imagina, assim, quando você está no campo, você tem a árvore do lado, uhum. você tem o calor, a chuva. Dentro de uma, de uma fazenda vertical, você controla as pragas. que, que... Então, você usa menos produtos químicos... Uhum. É, você tem um gasto que é relevante com, com a iluminação, porque você precisa simular uma iluminação para que a planta faça a fotossíntese uhum. e tal. Mas, mas você economiza produtos químicos, você consegue fazer o planejamento do, do crescimento, da produtividade. Uhum. É, então, eu vejo assim, eu acho que a gente vai conviver cada vez mais com isso, com fazendas verticais, com, com produções em áreas menores, mas controladas, uhum. mas a gente sempre vai precisar de comida barata e, e essa comida barata ela tem que chegar para as populações mais vulneráveis uhum. que é onde justamente pesa mais, né, a compra por alimento. Uhum. Então a gente quanto mais modelos de comidas eficientes que a gente tiver, é, o, o, o planeta, todos nós ganhamos assim. A gente não não é que uma coisa vai substituir a outra, mas a gente a gente é, a gente precisa pensar nisso.
0: Agora o sabor muda, Mariana? Uma maçãzinha da, da fazenda vertical versus a maçãzinha do pomar ali. Muda ou não?
1: Sabe o que, que muda? Às vezes a gente tá no. Às vezes quando você vai no campo, assim, aí você pega um, um alface, uma folha, e às vezes eu, eu vejo assim, pessoas de fora, pessoa como, nossa, mas é até o gosto, esse alface é diferente, né? E talvez seja pela aclimatação é isso, que né? Né, você tá lá. E outra que assim. É, Muda dependendo da variedade, muda é, a frescura, né? Você tirou da... Você, imagina, você colheu na mesma hora e já vai comer mais rápido. É, mas o que muda mesmo é variedade, variedades mais ou menos doces. E muito mais do que, do que a interferência aí de, de... Se ela foi produzida na fazenda vertical ou não. Agora, a nutrição é uma coisa que geralmente influencia plantas com, com solos menos, onde ela recebeu menos nutrição, ela pode ter diferenças no, no doce. O café sofre muito disso. assim, Um café que foi melhor nutrido, ele tende a, a ficar mais completo em termos de doçura e várias frutas são assim também.
0: O, pela a ideia da fazenda vertical, em 2050, estima-se que na população mundial será em 10 bilhões. E para atender essa população de 10 bilhões, a gente vai ter que aumentar a nossa produção em 70%. Como é que a gente aumenta a nossa produção em 70% sem fazer desmatamento e sendo mais produtivo? O caminho é a fazenda vertical ou tem outro caminho que está sendo discutido no, no meio do agro que a gente ainda não, não conhece?
1: Não, a gente não tem só uma estratégia. A gente precisa... Tudo isso que está acontecendo né, no planeta... São várias estratégias e, e elas precisam trabalhar em conjunto. Então, a gente tem fazendas verticais que, que atende uma aglomeração aqui, muito, uma densidade populacional é, que é muito eficiente, ela resolve o problema de, né, de, de, de logística. É, você tem também distribuição de renda para as famílias que dependem da produção né, no campo que está... Né, na, em regiões mais distantes e também dessa quando você olha os mapas assim de movimentação de a, a população ela tá crescendo mais no interior Sim. o movimento para o interior hoje tem sido maior Não, mas depois do que da o pandemia retorno, né? principalmente depois da pandemia e é justamente por isso que as pessoas podem escolher hoje elas têm mais opções de escolher onde ela quer trabalhar e se ela precisar vir numa cidade maior ela ela vai, ela viaja, mas ela consegue fazer as coisas hoje pela internet, é, mesmo lojas no interior, né? Você tem comércio eletrônico, que lojinhas, assim, que antes tinham só aquela comunidade ali, elas podem atender o Brasil inteiro, produtos, é artesanato. É, e, e no agronegócio vai ser muito disso, assim. A gente precisa. A, a questão ambiental ela vem muito forte, é, principalmente por pressão dos países compradores, então a gente cada vez mais assim, a, pro, a produção de alimentos em áreas desmatadas vai virar, assim, um, um, realmente, é, os bancos vão precisar checar a origem de, né, do, do, da produção antes de dar financiamento. Toda a cadeia vai ter que ser muito rigorosa com isso. Então, como é que você... A única maneira de aumentar é o produtor, ele começa a ter que olhar melhor para esse ativo ambiental que ele tem dentro da, da fazenda, e, opa, aqui eu também consigo plantar eu consigo plantar fruta. Essa diversificação, a gente fala muito da agricultura regenerativa, que você, é, diferente da agricultura orgânica, que é aquela que você não aplica produtos de, é, químicos, na agricultura regenerativa, você usa vários tipos de plantas para produzir, porque aí um, uma praguinha de uma planta ela mata a praga de outra e você cria um ecossistema ali que, onde as plantas crescem mais saudáveis e você faz um trabalho de nutrição de solo muito grande. Uhum. Isso aí aumenta a produtividade, aumenta a capacidade, porque quando a gente fala de como produzir sem desmatar, tem muitas áreas e esses números a gente tem 110 milhões de hectares de áreas de excedente de matéria de, de vegetação nativa no Brasil. 110 milhões de hectares que estão nas, mão, nas mãos de produtores. Legalmente, eles poderiam desmatar isso, de acordo com o Código Florestal. Uhum. Mas, se eles têm essa área hoje, se eles têm algum incentivo hoje, como o banco só vai dar o financiamento para quem não desmatar, mesmo que seja legal desmatar aqui, ele começa a pensar em outras maneiras de produzir e otimizar a área dele, você consegue muito bem... É melhorar essa produtividade, aumentar a diversificação até de, de culturas que a gente poderia ter numa mesma propriedade E aí você consegue produzir melhor, mas tudo isso porque você cada vez mais você tem dados que te trazem informações para tomada de decisões que te que dão embasamento até para tomar para dizer não eu não vou plantar mais só soja, eu vou, eu vou aproveitar todas as áreas aqui. Quem tem pecuária consegue fazer uma pecuária com integração lavoura, floresta e pecuária, onde já se sabe que a produtividade desse boi ele, ele é muito maior. Esse boi hoje, ele pode ser, você já tem até boi carbono zero, porque, ao mesmo tempo que você tem as emissões da, do rebanho, você tem as florestas, você tem toda uma diversidade no entorno dele que sequestra esse carbono. Então, eu vejo o futuro e esse crescimento assim.
0: Você falou de, de, de países compradores. Hoje, o nosso maior comprador é a China?
1: A China é o maior comprador disparado. É, o volume é muito impressionante. assim. E Europa também compra bastante, mas a Europa vem, né, vem com, com, com regras mais rígidas, é. agora de fornecimento.
0: A China compra o quê da gente? Mais. Tudo, tudo
1: a China compra, tudo é... o maior comprador. Se você olhar assim, o maior comprador de praticamente eu tudo,
0: eu gostaria de chegar na Europa e ver uma banana brasileira <risos> que não é. É.
1: Eu vejo
0: de outro país. Eu falo, Pô, banana brasileira é melhor e não tem lá na Europa.
1: É Por fruta, quê? fruta, é. É, é... Aí, aí a questão. De resiliência da produtora, aí entram, entram questões burocráticas. Exportar alimento é uma coisa complexa. Tá. Você precisa, você contrata, gente tem que fazer uma vistoria no container para ver se não tem alguma praga. Vigilância
0: sanitária, né, a,
1: a parte sanitária é muito complexa, então...
0: E aí você falou do comprador, saber a origem do produto. É, em alguns episódios a gente discutiu aqui o uso de NFT, tokenização. Chegou isso no agro?
1: tem chegado e esse projeto por exemplo né onde um produtor do Ceará um pequeno produtor do Ceará consegue ter o rosto dele a história dele num QR code na bandeira na bandeja do dos supermercado em São Paulo é um exemplo disso é um exemplo que né onde a tecnologia ajuda a assegurar que essa rastreabilidade foi cumprida e qual que é o processo que ele que ele que ele de todo esse alimento. A questão de... No café, já se faz isso há algum tempo. É, a origem... Você tem a primeira região com denominação de origem do mundo. Foi feita no Brasil, de café. Foi na região do, do café da região do Cerrado Mineiro. Tá. É, então, todo o café exportado, ele tem o QR Code. E lá, na, se eu chegar na Alemanha, você olha lá, você tem a, os dados da fazenda, o rostinho do produtor, qual que é a área, onde está localizado... É, e cada vez mais as pessoas querem saber de onde vem o alimento, como o alimento foi produzido, se, se as boas práticas foram implantadas, se ele tratou bem os funcionários, até para a gente evitar, porque existem muitos diálogos controversos assim, né? E quanto mais a gente consegue trazer transparência para o que o agro tem feito de bom, que é a, é, é a massiva, é a grande maioria mais as pessoas né, que estão longe aí dessa, dessa realidade de saber como funciona uma fazenda, mais eles têm a oportunidade de. De
0: aproximar, né?
1: De aproximar, de entender por que, que ele está. Por que, que o preço daquelas coisas até. Porque muitas vezes chega num jornal, né, ah, os vilões da, da inflação são o tomate e tal. E aí o produtor está lá, ele perdeu a produção toda, ainda. Ele tem que ouvir que o produto dele é o vilão, sendo que o preço dele subiu porque algum problema climático dizimou a produção dele. Então, o produtor fica muito vulnerável é, no mercado. E para o consumidor é importante ele entender por que, que essa banana está tão cara agora, subiu tanto. É porque choveu tanto na região produtora que eles não produziram quase nada. Não produziu quase nada, o que chegou para o supermercado ele chegou com preço mais alto. É, então, é importante também entender essas realidades do, do que o produtor vive.
0: Hum, é, se colocar um pouquinho no lugar do, do produtor, né? É. E produto orgânico? Como é que é essa, a, a produção do orgânico versus a produção, chamada não orgânico? E, normalmente, o preço do orgânico é mais caro, né?
1: É muito mais caro porque ele é muito mais custoso de produzir. É, quando a gente fala de produção de uma fruta orgânica, né? E talvez... Alguém que tenha um, uma hortinha tal possa fazer um experimento. assim, Um produto onde você não colocou nutrientes químicos.
0: Eu tentei plantar um morango e não nasceu nada. É, Eu tenho uma hortinha lá em casa.
1: É, morango, é, morango é um super exemplo. Assim. Agora, você imagina que às vezes você esperava colher uns cinco moranguinhos. Isso,
0: deu nada. Agora, um
1: produtor onde a renda dele, a escola do filho dele vai ser paga com a produção do morango ele tem que ter uma, uma, uma projeção de, de, do que ele vai colher, uhum. tem que ser muito... Ele tem que confiar naquilo. Ah. O orgânico, ele, ele fica muito mais vulnerável, porque você não tem nada que, que mate aquelas pragas, quimicamente falando. Você tem alguns... Hoje, já, o que tem avançado muito são os produtos biológicos, e, onde você faz um controle biológico, que não é químico, mas você usa, por exemplo, a joaninha para matar é, outras pragas. Então, você solta lá, tem uma empresa em Belo Horizonte, ela, ela, ela distribui as joaninhas, você compra as joaninhas uhum. e você joga no seu jardim, assim, porque ela, a joaninha acaba com outra praga que estava destruindo as suas frutas. Isso é um controle biológico. E isso é um mercado que tem evoluído demais, o Brasil é pioneiro nisso. Primeira
0: vez que eu ouço essa de controle biológico.
1: É, eu, eu, eu acredito muito mais nessa linha de, controle, de agricultura regenerativa e uso de biológicos do que a agricultura orgânica. Porque a agricultura orgânica, é, você produz muito, muito menos. A não ser em casos muito específicos assim, de algum produtor que está numa região onde ele dominou, ele não tem vizinhos que tragam essas pragas, ele tem uma produção muito muito controlada. A realidade, a realidade é que os produtores que tentam produzir orgânicos, ele têm perdas muito grandes e para valer a pena, ele tem que colocar um preço muito alto. O que, que, eu, que eu acho que é mais sustentável e faz mais sentido tanto para o produtor, para a sustentabilidade financeira dele e para o planeta? É, ao invés desse morango não receber nenhum produto químico que, que ele ia jogar lá planta alguma coisa do lado, e, e os estudos hoje estão avançando em cima disso, porque não, não existe uma receita de bolo para agricultura regenerativa. Mas você começa a, a entender que você tem uma outra planta, é, amendoim, trigo, tem uma série de outras coisas que você vai plantando, onde as praguinhas que ele gera come as praguinhas do outro, e, e aí você usa bactérias e fungos para fazer o trabalho de... de né, de extermínio lá do, do, dessas pragas você precisa de, de, de maneira natural, mais natural. E aí você consegue ter um ecossistema equilibrado, rico. É, você imagina, você olha assim, você não vê mais só aquelas linhas de morango, você vai ver várias outras coisas juntos. Então, a gente está falando de riqueza, diversidade, biodiversidade. E, e isso é uma coisa importante que a gente começa a ouvir mais aqui para frente. O mundo está perdendo muito a biodiversidade. Então, quanto mais a gente trouxer essa biodiversidade e começar a fazer esse trabalho em conjunto, é, melhor é para o produtor, porque o produtor ele consegue ter uma produtividade boa, ele emite menos gases, o que, consequentemente, vai evitar com que o nosso clima tenha esses... esses Temperaturas e impactos extremos, né? Com maior frequência. Porque tudo isso que a gente está falando, é, se os produtores não cuidam da água, né? Da própria fazenda ali, da, da, da área de preservação natural, ele vai ficar sem água. Então, ele é o maior interessado em, em cuidar disso. E hoje está avançando para isso. O Brasil é referência na, na produção de produtos biológicos, existem fábricas. Empresas fantásticas, assim, que, que só no Brasil você encontra.
0: E essas empresas ficam onde hoje?
1: Ah, eu visitei eu visitei uma empresa em Jataí, tá no interior de Goiás, uma fábrica que você não acredita, assim, o, o fantástico. E aí você tem cientistas trabalhando lá com, com a parte dos fungos, os cientistas trabalhando com as bactérias. É, você tem, no sul do Brasil, é, você já tem algumas empresas que... que a questão do, do produto biológico, no interior, nas áreas próximas à produção agrícola, os empresários foram montando, mas uma coisa um pouco mais, mais informal. Tá. E, e elas foram ganhando pesquisadores, foram recebendo investimentos de fundos de investimentos e foram ganhando estrutura. A pesquisa começou a comprovar a eficácia desses produtos. Uhum. Eles começaram a controlar também que é uma das questões, uma das grandes dúvidas é como é que você controla quais fungos tem aqui, quais bactérias tem aqui e joga na sua lavoura toda. Então, hoje, com, com a tecnologia e a agilidade né, da, da tecnologia da fazenda para um laboratório, você consegue ter análises desses produtos e o produtor tem mais segurança de saber onde é que ele pode aplicar, o que é que ele está aplicando, com muito mais tranquilidade.
0: Ah, que... Você falou de, da, da tecnologia, o Brasil é, é pioneiro nisso e é, é referência?
1: É referência, é pioneiro, até porque quando a gente fala de produtos biológicos e a realidade do Brasil, é, é a uma, é uma agricultura tropical. Quando a Europa... A Europa tem muitas... A mexe, ela fala que o Brasil usa muitos produtos tal, X ou Y, mas a Europa... E, e quando a gente fala do do Hemisfério Norte, eles têm um controle climático que a gente não tem. Neva em quase todas as regiões produtoras. Essa neve ela mata uma série de pragas. Então, esse já é um controle natural que eles têm para determinados... Por isso que lá eles já não usam alguns produtos. Por isso que o Brasil precisa usar. Agora, se você for visitar uma fazenda, vai em qualquer lugar em janeiro, onde está chovendo, está 34 graus, choveu à tarde... Tanto de bichinho que começa a voar. O calor assim, que, que fica. Como é que você controla aquilo? Então, e você não tem esse ciclo de muito frio para quebrar esse ciclo das plantas. Então, a tecnologia que a gente usa ela precisa ser criada aqui mesmo. Não adianta a gente esperar. Os Estados Unidos não vão criar porque... Não a, a, o clima dele é diferente, a agricultura dele é diferente. É por isso que a inovação ela vem daqui... E as empresas, assim, realmente são, é algo para se ter orgulho do investimento que tem sido feito nisso, na pesquisa. E aí você começa a trazer pesquisadores de São Paulo, gente que se formou nas melhores universidades do Brasil, indo para o interior, construindo vida de qualidade. E, e, e muito interessante esse movimento.
0: Que legal. Você, você trabalha com startups, né, Marina?
1: É, eu fui agricultora, Cultura, depois ah. eu trabalhei com startups, agora eu fundei uma startup. O
0: que, que a sua faz? Vamos lá.
1: A minha é uma Climate Tech, é uma empresa de é uma, é uma empresa que faz controle de, de risco porque climático. Então a gente consegue oferecer para os bancos, para corporações que tenham produtores rurais na carteira, uhum. a gente consegue oferecer segurança para essas empresas, porque a gente faz um diagnóstico da situação dos produtores se ele precisa regularizar, se ele tem, se ele teve algum desmatamento, se ele tem algum processo de embargos, ou seja, essa parte da regularização fundiária que, que a gente acredita também que vai ser muito importante daqui para frente, até para os produtores terem essa segurança, né, de que a área dele está com a documentação certinha e ele 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 consegue hoje pegar um financiamento em cima de, uma, de um excedente de vegetação que ele tenha. Isso é uma coisa que ninguém pensava. E
0: como é que você faz essa medição?
1: Tudo, você digita o número do, do, do card, da propriedade dele instantaneamente. E aí é, é o que a minha empresa faz. Ela foi gerando inteligência, né machine learning, uhum. aprendizado de máquina e inteligência artificial para cruzar vários dados e algoritmos que cruzam análise solo com... Com espacial e com previsões e modelagens climáticas e, e, e traz esses dados assim de maneira instantânea.
0: Legal. E nesse mundo de startups, o que você acha que está faltando para o agro? Tem muito startupeiro que assiste a gente que gostaria de, sei lá, se puder, pegar uma dor ou uma para o agro que é carente, falar vai por esse caminho que ainda não foi desbravado, vamos dizer assim. Tem alguma sugestão?
1: Olha, tem iniciativas. É, em quase todos os lados mas as oportunidades são igualmente grandes Assim, é, eu acho que educação é, é uma coisa e quando eu falo educação é assim você tem fazendas onde você tem centenas de pessoas que moram ali durante a semana eles ficam alojados na, nas propriedades como é que você educa como é que esse pessoal vai estudar assim, você, você consegue fazer isso através de startups porque a linguagem tem que ser diferente é, você tem que educar para que ele possa usar a tecnologia. As fazendas hoje, independente do tamanho, tá? Então, às vezes, você vai numa fazenda pequena que já tem muita tecnologia. Vai muito do perfil do,
0: do, do empresário,
1: da... do produtor rural. Não é nem se ele é grande ou pequeno. Dependendo do perfil dele, ele tem fazendas pequenas completamente automatizadas, onde tudo está interconectado... É, a máquina dele tem um sensor, então ele já sabe o que ela consumiu de, de combustível, ele sabe se está no momento certo de fazer as aplicações, ele sabe quanto que ele está gastando de defensivos, é, o controle, é porque ele, ele é pequeno, mas ele não quer ter muita mão de obra, porque essa mão de obra ela tá ficando cada vez mais difícil. Então, ele prefere usar a tecnologia, que ela vai com o tempo ela vai ficando muito mais barata do que ter que encontrar essas pessoas que já não estão mais disponíveis para algumas atividades, e ele consegue ter a, a operação na mão dele, é enxergar essas fazendas como negócio. E para as startups, é, é olhar como se as fazendas realmente tivessem que ser negócios. Assim. É, talvez, é, precisa conversar, tem que, quem quer trabalhar no agro tem que gastar um pouquinho de sola de sapato, porque a realidade ela é muito diferente. E você, numa mesma região, você vê produtores muito diferentes. Então, você precisa entender qual que é o perfil do seu cliente, se vai ser um pequeno que precisa... Ele, ele, tem a, ele faz a conta ali de, no papelzinho, ele precisa ir para o Excel. Não adianta chegar para ele com muita coisa sofisticada. Então, identificar o perfil que é do, 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 do que ser o cliente dele para poder oferecer soluções para aquele perfil, porque... Quando você pensa em atacar o agro pelos grandes números, isso acaba que confunde muitas pessoas. O agro tem grandes números, é tudo muito robusto, mas quando você vai, você precisa, você vai montar uma equipe de vendas, você tem deslocamento, você tem uma dificuldade de acessar essa, esses produtores, né, que estão espalhados. Então, às vezes você tem que trabalhar junto com alguma outra empresa que já tem essa mão de obra. Então, a, a maneira de se pensar no, no B2C né? no, da, da empresa para o cliente, que seria o produtor rural, ela é mais complexa do que quando a gente pensa num serviço de entrega de comida na cidade. É porque o perfil dele é diferente. assim. Então, o nível de, de maturidade para usar o produto é diferente, mas por isso você tem tantas oportunidades. Porque, de novo, tem gente que só vai querer um controle no nível... De planilha mesmo, assim. Hoje, é, hoje é, assim. hoje é no papel. Hoje é no papel. E tem gente que quer uma fazenda inteirinha, interconectada, ele não quer ninguém digitando nada. Ele, ele quer que o sensor mande informação, a torre recebe, manda para o escritório. Então, você tem de tudo, assim. Vai, vai depender muito da maturidade. E esse perfil tende a mudar muito rápido por causa dessa mudança geracional que a gente tem passado no agronegócio. Você então, Tem mais jovens assumindo as fazendas que têm outra visão de como eles querem tocar os negócios.
0: E como está esse ecossistema de apoio? É, é faculdade, é, são aceleradoras, Venture Capital, a própria, as próprias operadoras, os fornecedores de tecnologia. Está montado esse ecossistema no Brasil Tá se montando ainda algo que ainda vai, tem potencial? Você que está nesse, nesse, nesse mundo.
1: É, não já tem iniciativas muito... Quais são suas
0: críticas ou é. sugestões?
1: Não, eu acho que já existem iniciativas muito robustas e, e cada uma delas com... Talvez com expertises mais para uma área ou outra, o que é bom. né? Então, se a startup é, pensa em fazer alguma coisa mais porteira para fora, ela sabe mais ou menos onde ela pode procurar e vice-versa. É, o que eu acho que vai... Aí é uma... É uma visão que eu tenho... Esse,
0: te... só um... Esse termo que você falou de porteira para fora, tem uns termos do ar que é porteira para fora, porteira para dentro e acho que é a sede, não é isso? A fazenda, como é que é? é porque... nem, nem todo mundo... <risos> todo mundo é, só... é,
1: inclusive, quando você for olhar assim um... uma, uma matéria de... Uh -huh. de ah, as Agtechs estão distribuídas em... E, e eles distribuem assim, isso, tá? É. É, porteira para fora, que são as startups que criam soluções da fazenda para o consumo, por exemplo. Então, ou seja, é uma startup que, que ajuda na logística da, do, do alimento que chega até o supermercado. Ou as startups da porteira para dentro, que é aquela que te ajuda na gestão ali do, da aplicação da agricultura de precisão. Então, quando você olha, é, você sempre vê isso. Existem 40% das startups estão nesse setor. É até uma maneira formal de, isso, de se é. classificar as startups. E isso é um primeiro passo para você definir. Você vai atuar porteira para dentro... Ou
0: porteira para fora.
1: Ou porteira para fora. Que as, as expertises das aceleradoras elas vão te ajudar muito nisso também.
0: E esse ecossistema está bem montado no Brasil, que você estava explicando.
1: Ele está bem montado. É, você falou no início que a gente tem 300 startups, é. Agitex. Na verdade, é muito, muito mais. Muito mais? Quanto? É muito mais. É, acho que são... Duas 2000... mil... Uau, a gente tem,
0: sei lá no Brasil, 16 mil. Pô, duas mil é bastante. É,
1: não, é bastante. É, é 1.900 é alguma coisa, assim, uhum. é, é bastante. Cresceu, cresceu muito, talvez esse ano, né? Como é um ano que, que as coisas estão é, muito diferentes, assim, para o mercado de, de startups, uhum. para outros setores. Mas no agro, eu, é, que eu vejo ainda, e que eu tenho conversado com tanto com empreendedores quanto com investidores, a agenda do agro ele não parou, porque você tem esse ano uma, o Brasil produzindo uma safra enorme. É uma safra que vai ser 6% acima do que a gente produziu no passado. Sendo que a parte de agricultura, ela cresceu 10%. Ela deve crescer 10%. É, a pecuária caiu um pouquinho. Então, a, a, enquanto você tem uma desaceleração, talvez em algumas áreas de varejo... É, outras áreas da economia você tem esse crescimento claro. e 10% de aumento de algo que já vem numa crescente né, é significativo e, quando, e, e até eu comecei falando um pouco disso, que é para ajudar as pessoas a começarem a entender o agro melhor, quando a gente fala né, de aumentou a produção de milho, soja e tal mas aí você aumenta a empresa que tem que fabricar o trator você aumenta a empresa que tem que fabricar uniforme para os funcionários. Então, a empresa lá no interior que vai fazer camisa e calça, você aumenta a demanda por botas de, de uso, na, que a empresa é obrigada a até a fornecer para os profissionais. Você aumenta a demanda de, de professores pra, que precisam educar as crianças dos funcionários daquela região. Então, quando a gente fala de crescimento, de PIB, de agro, é muita coisa que está envolvida, assim... E, e esse crescimento... Ele acaba puxando vários outros setores... Que ninguém se dá conta... No momento, assim, de... Pessoa, ah, é a comida que está na, na nossa mesa... Mas tem muitas outras coisas que você movimenta... é Desde o... As cidades onde tem o agro forte... O comércio... Você vai no centro da cidade... Ele é pujante... O pessoal vende roupa, vende sapato... Então, você tem esses empreendedores... Que podem ter seus negócios, né... Nas cidades... Ele, ele realmente ele, ele ajuda muito nesse, né, nessa distribuição de renda.
0: E é um setor que você se falou que vai crescer 6%, mas não é um setor que representa 1% do PIB. Né? É um setor é. que representa mais de 26% do PIB do, é. do Brasil. Então, é, é um número fantástico. É.
1: É, e é um grande exemplo, porque ele, ele, ele vai ele não segue muito aquela história que países que exportam matéria-prima... São países que iam ser pobres e tal, porque existiam estudos assim econômicos, teses econômicas em cima disso. Só que o Brasil foi um caso à parte. Por tudo isso que eu falei, assim, não é só que ele exporta a matéria-prima, é, ele... Todo o universo de coisas que, que aconteceram pela tecnologia, porque se ele tivesse ainda naquela questão do, de tudo manual, exportando a matéria-prima manual com, com, com muito operador nas fazendas e tal... Hoje não, se você tem tecnologia embarcada, você tem agregação de valor em todas as pontas, em todas as áreas de prestadores de serviço. Você tem uma formalização, eu me lembro lá em 2007, a gente procurava prestadores de serviço, ninguém, ninguém emitia nota fiscal, ninguém tinha empresa aberta, era tudo informal. E aí você começa a ter uma formalização desses prestadores de serviço, que começam a emitir nota, e aí você tem recolhimento de imposto, você formaliza toda a economia.
0: É um bacana. Acho que antes desse episódio eu não tinha a visão clara do quanto que o agro é importante o quanto que movimenta, né? Você falando agora do, da, da bota, do uniforme, do, da, da máquina, das escolas, do, do, do comércio, o quanto que é importante o agro, né? E a comida chega ali em casa, você vai olhar pro prato de arroz ali e o feijão, você vai, dar, vai ter outra visão de como foi fabricado, né? Só não sei se é vai vir de uma fazenda vertical... Ou de uma fazenda, mais E tomara
1: que venha pros dois. E
0: vem para é... dois. Tomara sabe... que venha dos é, dois, é. E, e saber que ali tem uma família que conseguiu... Não precisar sair da cidade, do interior, para ir para a cidade grande e tentar fazer algo que não gosta, na verdade. É. E que o talento dele é no campo e conseguir se segurar no campo e a tecnologia chegar. Eu acho que, nossa, foi... Animal, animal, esse bate papo é, Mariana, tem alguma coisa que eu não peguei? A Nath, que me ajuda com, com as perguntas, oh, Nath, eu tenho certeza que eu fiz todas as perguntas, e até mais, mas pode ser uma que eu não tenha feito, Mariana, que você gostaria de deixar uma mensagem para quem está assistindo, está tá, tá ouvindo, que também é... a gente não tenha abordado.
1: Não, eu acho que é importante a gente tentar enxergar o, o agronegócio como algo realmente... Ele é complexo e... E ter visões assim, de, de como ele também é, é, é muito diferente. Né? A realidade de um produtor do Nordeste com um produtor do, do Rio Grande do Sul é muito diferente. Uhum. É muito ligado com o meio ambiente. Eu acho que cada vez mais a gente, a gente começa a ter conversas de agro e meio ambiente assim, uhum. como uma coisa só. Porque é uma coisa só. Uhum. E, mas a gente começa a ter uma conversa mais integrada sobre isso. E eu vejo, assim, como é tá muito rápido a conscientização dos produtores que eles precisam de repensar técnicas. Se você olhar os números de uso de produtos biológicos, é um exemplo disso. É o crescimento, ou seja, está todo mundo testando, ele começa a testar uma área e ele vai reduzindo produtos químicos. É, enfim, é todo um, um crescimento de conscientização de que a maneira de produzir importa muito, a forma de produzir importa muito e, e para isso é, o, o consumidor também é, precisa ficar atento e tentar conhecer um pouquinho mais assim de história, tendo, é, algumas é, generalizações assim que foram criadas é, para pimentão, um produto ou outro, tentar conhecer melhor a a, a importância assim do dessas mudanças que foram acontecendo nos últimos tempos. E, e acho que ficar de olho nisso, agricultura regenerativa, um agro muito preocupado com o meio ambiente, biodiversidade. com biodiversidade. O, o Começar a monitorar isso, e com a tecnologia a gente consegue monitorar até o aumento de, de biodiversidade nas, nas propriedades. Então, é, é uma conversa muito importante, porque quando a gente fala de impactos climáticos e mudanças climáticas, que é um tema que é urgente não só para quem está no agro, hum. mas para todos pra nós, é. para todos os habitantes que vão pegar um temporal ali no final de um dia de verão, sabe o que, que é uma cidade uhum. alagada. É, então, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, toda a matriz energética deles, o, o, o que eles precisam gastar para virar uma, uma economia neutra em, car, em carbono, ou mais próximo de, de, de neutra em carbono, eles têm que fazer uma, uma mudança completa de, na economia de descarbonização. Seja na matriz energética, é, diesel. No Brasil, o que mais polui, né, o que mais emite assim, quando a gente pega os grandes, os grandes grupos, é na agricultura... Sendo que metade disso vem de desmatamento, que é algo que é muito evitável, e a outra metade das emissões dos produtos. E para você deixar de ser uma agricultura emissora para ela virar sequestrador, ou seja, para a gente virar um país carbono neutro, só pelo manejo de mudança das práticas agrícolas, a gente conseguiria fazer isso em muito pouco tempo, com um custo muito mais baixo do que qualquer um... Grande, outro grande país, é, então está nas nossas mãos assim essa, essa mudança e, e depende de todo mundo assim é um trabalho para ser de conjunto sendo cada empresa ajudando o produtor ajudando o consumidor a estimular o produtor é realmente é, a gente está muito conectado nessa jornada aí de, de mudanças climáticas e, e todo mundo vai ter que ajudar um pouco
0: é, eu ouvindo você falando aí é... Do, do do agro, Mariana com o brasileiro é um puto orgulho né porque a gente é exemplo de, de exportação, de uso de, de tecnologia não só aqui dentro, mas, mas para o mundo eu acho que com o brasileiro é bom ter esse, ter esse orgulho, né? de olhar para dentro de casa e falar, ah, tem tecnologia que a gente consegue exportar, modelo de gestão que a gente consegue exportar e ser um dos principais fornecedores de alimento pro mundo, né? A importância do De alimento do nosso sustentável. Sustentável, né? É. É, Nossa, sensacional. É. Galera, eu adorei esse bate-papo aqui com a, com a Mariana. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, teve bastante novidade. Não percam o próximo episódio do Aproximando Ideias. Hoje aqui eu encerro com a, com a Mariana. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Sensacional me o bate-papo, viu? Muito
1: Boa. bom.
0: Valeu. Mandou um bem graças. Valeu, obrigado.